0: 四月九号星期天，哎，最近一周又没跟大家联系，和你们汇报一下，我已经陪同爸妈从加州回到了哈尔滨的老家。这次多亏了给父母买了旅行保险，不仅覆盖了我父亲中风住院的医疗费用。啊，其实大家知道，在美国那个医院的，如果没有保险，治疗治疗费用可能是天价的。比如说五天的住院费用可能超过六十万人民币，我不敢想象如果没有保险的话到底会怎么样。保险公司还特别好，派出了一个医疗转运团队，还给我们制定了一个回国计划，派了医生从国内然后到加州去陪我们一起回国，全程陪同，还给我父亲升了这个商务舱，给我和我妈报销了回程的机票。真的没想 到， 给他们每个人才买了七百五十九块钱的保 险， 居然这个出了问题之 后， 整个理赔速度 啊， 包括他们的服务都是非常的 好， 就是甚至真的让我觉得还挺感动的。嗯， 那不同于欧洲办理签证和入境检 查， 它是要求你必须要买保险 的， 不买保险是会被拒签的。美国这边对于来旅行的 人， 就是 personal choice， 就是跟他们本国人一 样， 就是不要求你强制去购买旅行保险。嗯、但是我觉得这个 personal choice 有的时候你真的是你你做对了这个决定就是一个非常明智的哈。保险说不到本质，它实际上就是一个 risk sharing 风险共担。嗯，有一个足够大的池子，这个池子里有很多很多人投保，就因为发病和出意外的这个概率实际上是比较低。那如果大家共同的去风险共担的话，这么多人出保费购买这个保险产品，保险公司可以啊这个把这些钱拿去投资，然后甚至把这些保险拿出去再保险，然后最后用一些收益去进行赔付。这中间就涉及到很多的精算、产品设计、风险控制等等，可能大家也听说了之前有什么新。冠险就最后基本上投保的人都得了新冠，那保险公司根本就没有办法去进行赔付哈，最后只能赖赖账，什么新冠肺炎不是新冠病毒等等啊、嗯，那这就相当于非常砸招牌的一个行为。我本人其实非常不喜欢被别人推销保险，但是我其实购买保险的意识还是很强的哈，就只要在网上查好了，然后一般也都会给父母去购买。当然了，保险的最终体验还要看保险公司的理赔速度啊、呃，所以这时候你选保险公司又很重要。如果说他们跟我说，那你先垫付，回来慢慢的两周之后，我们去看你的病历什么再理赔，那可能你这个体验也不会特别的好哈。改天我会给大家来讲一讲，就是美国的这个医疗系统的一些感受，包括对保险的这些感受，从打电话。拨打九幺幺急救到看病住院账单啊，包括医院的医疗服务质量、医护的情况，我会给大家讲一讲。这两天。还是没有办法静下心来去写这些给大家，因为回到老家之后，你想每天都有亲戚登门来看啊，我爸的朋友，哎，就是一天会接待好多人。我感觉这两天我一直在干的一件事儿就是烧水沏茶、洗杯子、烧水沏茶、洗杯子，然后弄水果，就是变成了招待哈。然后有的时候也要去出门看望一些亲戚，然后大家还要聚餐吃饭，所以真的是静不下心来。过几天吧，估计就彻底安顿下来就好了。不过还说实话，就是时差还是需要倒，而且哈尔滨这个地方每天早上五点半就亮天，我们家窗帘也不够厚，所以每天六点多就起床，哎，整个人一天有的时候是浑浑噩噩的。啊，这个再加上天气真的不是太好，雾霾、沙尘暴，什么黄沙天气，加上室内我们这种极度严寒的城市，暖气还没有停，所以还非常的热和干燥，我的鼻炎、呼吸道也都需要适应哈，所以国际新闻可能还需要时日才恢复。那今天我们有两个朋友给大家贡献音频哈，还是希望能让大家听一听一些来自国外不同的一些感受。我之前不是在节目中介绍过荷兰国立美术馆的维米尔展吗？听到节目的尼寇哈，他正好在西班牙出差，然后利用这个机会就抽空飞到了阿姆斯特丹去看展啊，真的
1: 是太让人羡慕了。让我们来听听他的经历。最近正好在西班牙工作，听完三月九号关于维米尔特展的播客之后，赶紧就去官网看了眼票，结果首页就是一行大字：票已售完，直到六月份都没有了。欧洲人民真的是非常热情，毕竟能一下子看到二十多幅维米尔作品的机会，可能真的是百年一遇。以为没有机会了的时候，偶然看到小红书有现场抢票的攻略，于是上周末十点半去荷兰国立博物馆排队，竟然真的排到了每天十一点放出的现场票。整个展厅是按主题把作品放在一起的，大概有十个房间，有的房间里是风景。有的是宗教主题，更多的还是维米尔最擅长的市井主题。市井主题又细分为了窗边的、有乐器的、女主角看着画外的、多个人物的、男性的等等。但仅仅按画作主题排序的策展还是略显单薄。维米尔的主题和技巧哪些变化？为什么在黄金年代的荷兰仍然能脱颖而出？艺术风格受到谁或者又对谁有影响？这些问题都无法在展览中得到解答，反倒是展览最后的作品时间轴，让我比较清晰地看到了维米尔主题的变化和风格的形成。但能一下子看到这么多细腻的画作还是非常过瘾的。窗边读信的少女是从日本运过来的，除此之外还有柏林、爱尔兰、纽约的藏品。如此规模的展览确实是空前绝后，可惜我去的时候，戴珍珠耳环的少女已经运回了海牙，还是有些遗憾。不过一幅一幅看过来，感觉维米尔非常成功地塑造了自己的个人风格，成为了左上角光源的代言人。很多画作不是左上角有窗户，就是光从左上角打下来，辨识度非常高。回到家之后，又继续自学了下维米尔的生平，还发现了一个有趣的纪录片，叫《Team 的维米尔》。Team 觉得维米尔的画真实感太过于强烈 ，X 光又看不到任何油画的底稿。因此 ，Team 认为维米尔用了一种镜像的手法，就是对着镜子的反射光线描摹下了这些场景。他用这种技术，在没有任何绘画基础的情况下，还原了维米尔的名画《音乐课》。虽然真实性仍然有待考证，但不失为一种有趣的角度。感兴趣的人可以去看看。看完展之后，还去了阿姆当地一个有意思的小照相馆，那个。店主会把你还原成各种名画的样子，其中就有维米尔的《倒牛奶的妇女》和戴珍珠耳环的少女。我就试了下《倒牛奶的妇女》，还挺像的。然后那个店主还跟我们抱怨说，他作为一个本地人，抢不到呃维米尔特展的票。我们还给他反向传授了我们在小红书上学到的排现场票的经历，也是挺神奇的。
0: 如果大家想看照片的哈，可以来到微信公号张奥同学去看看，你扣被 P 到那个倒牛奶的女孩上面的那个照片。接下来来听听 Jessica， 他之前一期给我们讲过就是骑马哈，他对于骑马的一些感受。我们再来听听他对于游泳的故事哈。
2: 你好，我是 Jessica。如果说起码是吃不到葡萄说葡萄酸，那么今天我们要聊的这项运动，就是我自己验证了一下，结果发现旱鸭子学游泳是有些难，即使学会了，我的水性还是很差。我是实打实在大山里面长大的小孩我们村庄呢就在两个山之间。几周前我去拜访客户的时候，客户开车接我去酒店，我们开车爬了一段的盘山公路，我才发现我刚下车的地方是在一条狭长的山谷当中，和我小时候成长的环境，呃，或者说地方挺像的。我发现我内心联想到的竟然是洪水。因为在这种地方真的很害怕下雨，下大雨，连续下大雨，山上的水奔流下来的时候真的特别可怕。我小时候就经历一次，我们家当时住的比较高，但是村里面有其他地方住的比较低的地方，他们就是在睡觉当中发现整个屋子里面全部都是水，然后就开始全家然后开始往外跑。嗯、呃，我小时候就是那种上山挖野菜、爬树，下雨后去捡地皮菜、摘柿子，这就是我小时候的生活。所以锻炼的生意挺好。我妈说，如果我不上学，应该也是干活的好底子。今天我们就聊一下的这项运动是游泳。德国的小孩子的游泳水平也是可以考级的，其中让小孩子比较引以为豪的就是小海马证书。这个证书呢是颁发给五岁以上的游泳水平达标的小朋友。要拿到这个小海马奖章 呢， 小朋友要做到以下三 点： 一 呢， 就是可以从池边跳进 去； 第二 呢， 就是可以独立游上二十 米； 第三 呢， 就是从水深到呃孩子肩部位置的游泳池。潜水到水底取出来一个东西，现在呢，小海马奖章，呃，就是一个图贴，可以贴在你的衣服上，所以小孩子在拿到这个以后，还是呃要值得炫耀一番的。大家可以到张奥同学的微信公号看一下小海马的奖章长什么样子。关于我自学游泳呢，我是在2015年的时候在上海做过一份暑假的兼职工作的，旁边就是一个游泳馆，于是我当时就办了一张月卡。呃，晚上我呢就看游泳的教学视频，甚至在房间里面干游泳学习姿势。白天下班了就冲到游泳馆里面去学习这些动作。我还真是学了不到两周，每天都去，真的就可以自己游了。第一个学会的姿势当然就是蛙泳了。会在游泳池里面游泳，并不代表可以在河里、大海里面游泳。游泳池相当于一个非常真空的环境，里面没有大风大浪。在河里面游泳，会面临不知道河水有多深，不知道淤泥在哪里。因为游泳呢，不像跑步有一个50米、100米的界限感，在河里和海里游泳，游着游着，不知不觉当中已经离海岸线很远了，所以还是相对比较危险。喜欢游泳呢，主要有以下几个原因。第一呢，和水接触很舒服，很自在。啊，据说呢也是因为说人在胎盘里面也是像游泳一样这样的感觉。第二呢就是游泳可以完全和手机隔离，平常走路散步还可以有其他的想法，比如说来听个音频、跑个步，呃，这个广播。但是游泳呢是完全和这些电子产品隔离的，即使手机可以加上防水，但是我想人们应该也不会带着，呃，带着这个防水手机去游泳吧，只是应急的时候用一下。人们呢在离开了电子产品以后呢，注意力变得更加集中，专注眼前的事。事情，还有呢，就是游泳是一件非常有仪式感的事情，因为即使你不会游泳或者游泳不好的人，你也必须得有一套泳衣。那穿上这套泳衣呢，就感觉自己很专业，慢慢呢就会游起来了。但是学会游泳以后呢，我以前不太相信的事情，我现在相信了。以前呢，呃，第一就是以前从来不认为游泳池里面会淹死人，等到我学会游以后呢，我才知道这是真的。有一次我去游泳。换好衣服以后，感觉水有些凉。转念一想呢，游泳不就是来锻炼身体的吗？游几圈就热了。可是，在游到第二圈的时候，而且到了深水区，腿抽筋儿，腿疼，我根本不知道怎么处理。我这时候就下意识地去旁边乱抓东西，还喝了好几口水，恍惚折腾上岸。我惊魂未定，这时候根本就顾不得去想水干净不干净，就觉得哎呀，可算是上来了。就这种。真的很幸运，吓得我出了一身汗。这么大的游泳池，只有我一个人在游泳，你想多可怕呀？但这个时候我回头去看的时候，这里面的确还有一个人，他呢正坐在浅水区对着手机笑，就是安全员，好像什么事情都没有发生过。第二呢，就是。我的游泳是自己学的，动作不规范是其次，更多的是我不会处理特殊的紧急情况，比如在水里面可以一直踩水不会沉，像这样的技能我到现在也没学会。如果真的在海里面有漩涡的时候，你要怎么找到缺口再逃走？这个是你在游泳池里面是学学不会的。所以呢，真的会在游泳池里面游泳，不代表你可以实打实的可以把你拉到海里面去游泳。处理问题的本事才是真正游泳的本领。等到后来我再去游泳的时候，我就告诉人家教练，我不太会游泳，希望你能看着我啊，看着我点儿。人家告诉我说，如果别人来救你，你千万不要挣扎，你就是呃，你这样会把对方也拖下水去的。所以那个时候，我觉得我自己说啊，我会游泳。等到我真正会游起来的时候呢，我才发现这的的确确是一个伪命题。第三呢？我呢必须带着泳镜才会游泳，我不戴泳镜就不会游泳。我不会那种像别人一样把头一直露在上面，然后呢可以在水下面一直游泳。那我觉得这个和我之前在在这个网上学到的，就是说你要保持你的身体的平衡，然后你才会游泳。那你的头在上面，嗯、呃，那身体是不平衡的。但是，呃，我去游泳池里面，我就见别人可以就是把头一直露在上面，不需要戴泳镜啊、呃，然后呢就可以一直这样游泳。到现在我也不会这样游。还有一次呢，就是我自己游到，也是游到了深水区，一米一点七米的位置的时候，泳镜里面呢，正游着游着呢，突然间有泳镜里面进水，我这个时候就下意识的过来调整一下眼镜，结果身体马上失去平衡。再后来就是喝水，我本来心慌就想喊救命，你一张嘴水灌进去，一张嘴水灌进去，根本就喊不出声音来，于是又喝了好几口水。这时候突然有个人把我拉了上来。至此以后，我再也不打算自己学了，我也不打算自己游了。到后来也没有时间去学习了。现在我也不求上进了，啊，再去大海里面，我深知我自己不会游泳，嗯、呃，我基本上就是在海里泡澡了。最后一点，淹死的都是会游泳的，这个我我觉得这个太真实了，啊，不会游泳的人连鞋湿了他都会赶紧跑得远远的，啊，会就是像我这样的，你觉得你会了，但其实你。并不扎实，然后呢？海大海里面不停的有浪打过来，如果不会游泳，真的就是会和不会这中间。就是说不存在这种呃模糊的模糊的区域，如果处理出现特殊情况，呃还是非常非常危险的。那现在的我是怎么样去看待游泳这件事情呢？我用实际证明，我现在碰见水，只要过了膝盖，让我感觉无法控制的时候呢，我就会退回来。包括在海滩上面玩啊，我也就是在半米深的地方玩几圈就行了，在沙滩上面坐一会儿，看看天空，看着眼前的大海，看着海天接壤的地方，真的很美。如果我真的要去游泳，我就一定告诉安全员或者我一定和一个人去。我不一个人去游泳，让对方看着点我。或者呢，我就一定要买好就游泳圈儿啊和这个装备，然后再去水里面玩而且我不去深水区，我自己在网上呢看教程，再到游泳池里面去学习游泳。观摩模仿身边会游泳的人的动作，虽然学会了游泳，但是我不推荐这样学，因为这样学会以后呢，动作不规范，不规范导致后续很难提高，姿势呢也不漂亮。像我现在这样遇到了困难，自己也不能克服，就逐渐放弃了。而且我还觉得游泳这件事情真的特别难，跟着教练学呢，可以科学的、系统的去学习，他也会纠正你的错误和不规范的动作。嗯、呃，还有更重要的就是，他会教会你怎么样处理特殊情况。那这些情况都是都是需要经验去处理的。你呛水了怎么办？眼睛进水了，在水里面如何能保持一种平衡？嗯、呃，腿抽筋了，腿疼，对吧？呃，遇到漩涡了，这些东西都需要用经验去告诉你去学习，怎么样去。去学到这些都可以从教练那里面学到，所以呢，我是希望如果可以的话，尽量跟着教练去学习游泳。这就是我的游泳经历，您怎么看呢？谢谢大家。听到 Jessica 的故事，也让我想起了我
0: 和游泳的故事。我在大学里学会的游泳。啊，就是因为那个时候要考试嘛，还算个学分所以在短短的一个学期里面，就从完全不会到最后可以游一个二百米，还发现人真的是可以突破极限的。在游泳池里游泳是很自信的哈，但是如果一到这种真正的海洋里面或者河流里面，那是完全不同的。我之前去北加州的 Yuba River， 然后去游泳，就感觉很平静的河面，也只有十米宽，大家都在这个往返游去横渡横穿，就中间有漩涡。我这个人大家也知道，游泳嘛，就是你其实你气息一定要均匀，然后一定要很自信。这个时候你一紧张，气息被打破了，出了问题就差点儿。那那最后都是有人跳到水里去救我。然后我那个时候就会发现真的很可怕，就我的那种求生的意图就真的会抓住来救我的人，把他往下压哈，所以我就理解了为什么说去救别人的时候一定要先把那个人，甚至可以把那个人先打晕，再把他拖回到岸边，否则两个人都很危险哈。好了，这就是今天的节目，希望你有一个愉快的周日，下周希望能够给大家讲更多的东西。